1: Heute, unser Gast, also Gast darf man fast nicht sagen, aber mein Gesprächspartner ist der Steffen Kramer, der hier ist. Manche kennen ihn, macht im Mohnbachtal die Männerarbeit stronger der lieben Zeller mission Er dürft gespannt sein auf das, was er mitgebracht hat, auf sein Herzwort, das er mit uns teilen wird. Wir hatten in der Vorbereitung echt äh, ziemlich... Spaß zwischendrin, also oft gelacht und ja, es war lustig, aber es war auch tief und zwischendrin für mich persönlich herausfordernd und ich hoffe sehr, dass es auch für euch herausfordernd wird, dass es uns rausholt aus unseren eigenen Gedanken, Sorgen, wo wir drin sind und herausfordert, fordert, rauszugehen, in Schritte zu tun. Gott, der sein Wort uns immer wieder schenkt, uns zu ermutigen, uns zu stärken und uns rauszurufen. Er ist hier und wir beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir hier versammelt sein dürfen. danke dir, dass wir zu deiner Familie, zu deinem Volk gehören dürfen. Du hast gesagt, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und so bitte ich dich, dass du sprichst zu uns heute Morgen, dass du uns ansprichst und dass wir verstehen. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen.
0: Guten Morgen. Man soll ja am Anfang immer irgendeinen Witz machen, dass die Leute wenigstens einmal gelacht haben. Ich habe mir einen Witz über Markus überlegt, aber mir ist nichts eingefallen. Aber es habt ihr ja schon ein bisschen gelacht. Man sieht zwar nichts hinter den Masken, aber ich gehe jetzt einfach davon aus. Was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Das ist eine Frage, die man heute ganz oft stellt. Überall, wenn wir, vor allem auch hier in Deutschland, wenn wir was anpacken, fragen wir vorher, was ist das Ziel, was willst du damit erreichen, was soll denn daraus werden? Und wenn es kein Ziel gibt, dann packen wir es auch nicht an. Selbst hier, bei der Zeller Mission, wenn ich was machen will, sage hey, ich, ich eine Idee, wir machen dies und jenes, da fragt der Chef Unsteffen, was ist das Ziel, was willst du damit erreichen, was soll da werden? Ich darf ja auch so... Ziele schreiben fürs nächste Jahr und Strategie, weil wir ein Ziel haben, worauf wir hinarbeiten. Also wir machen nichts ohne Ziel. Das Witzige heutzutage, wenn man die Leute nach dem Ziel fragt, was ist denn dein Ziel im Leben? Worauf arbeitest du in deinem Leben hin? Dann kommt so, wenn ihr mal einen Nachbar oder so fragt, nur heiße Luft. Und nach der heißen Luft kommt dann, ja, pff, dass wir alle gesund sind. Oder meine Familie. Manche trauen sich dann zu sagen, ja, Ziel ist schon irgendwie die Villa in Mallorca oder ein unbeschwertes Leben oder so. Das ist mein Ziel im Leben, aber das finde ich alles ein bisschen dünn und schwach. Jetzt sind wir ja im Gottesdienst und wir sind Christen und wir. ich will die Frage anders stellen. Ich will fragen, was ist das Ziel für uns Christen? Was ist das Ziel, worauf wir Christen hinarbeiten? Worauf wir uns ausrichten? Weil ohne Ziel machen wir es ja nicht. Klar, wir sind bei der Liebenzeller Mission. Da kommt die erste Antwort, die kommt mir sofort in den Kopf. Ja klar, das Ziel ist, dass alle Menschen gerettet werden. Darauf arbeiten wir hin. Alle Menschen sollen gerettet werden. Und ich bin heute Morgen ein bisschen provokativ. Ihr sollt ja herausgefordert werden. Ich sage, nee, nee, dass alle gerettet werden, das ist nicht das Ziel, das ist der Auftrag. Da besteht ein Unterschied. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Auftrag und Ziel? Ich will es euch erklären. Am alten Beispiel von mir, ich war früher, bevor ich, hier angefangen habe in der Kraftwerkstechnik unterwegs. Ich sage jetzt die Firma, ich vergesse es eh wieder, dass ich es nicht erwähne, das sage ich gleich bei Siemens. Und wir haben riesen Anlagen gebaut, Kraftwerksanlagen. Also die kleinste Anlage, die du kaufen konntest, waren 400 Megawatt, das sind 4 Millionen Glühbirnchen, 100 Watt Glühbirnchen. Und so eine Preisvorstellung, ich war für die Rohrleitung zuständig in der Kalkulation und die kleinste Anlage, 20 Millionen hat die Rohrleitung gekostet. Also das waren Projekte. Da haben manche Menschen fast ihr halbes Leben in ein Projekt investiert. Ich hatte einen Kollegen, der hat nur an einem Projekt gearbeitet. Also nur an diesem einen Auftrag gearbeitet, hin und her. Aber das war nicht das Ziel von Siemens, diese riesengroßen Projekte, wo man riesen Teams aufsetzt, zu machen, sondern das Ziel von Siemens war, dass da was hängen bleibt, dass da Gewinn hängen bleibt. Ich weiß, wir hatten mal einen Auftrag, der war irgendwo in einem Stahnstaat, da haben wir nochmal nachgeredet und gemerkt, Moment, der Auftrag ist zwar schön und gut, aber es bleibt nichts hängen. Und haben wir gesagt, nee, bauen wir nicht. Machen wir nicht. Da ist das Ziel nicht erreicht. Also, Unterschied zwischen Ziel, da muss was hängen bleiben. Was ist jetzt das Ziel für uns Christen? Was bleibt hängen? Klar kommt mir da sofort der Gedanke, ja, das ewige Leben, das bleibt doch hängen. Darauf arbeite ich hin, mein Leben lang auf das ewige Leben. Das sei wieder falsch. Das ewige Leben ist der Lohn und nicht das Ziel. Ja? Wenn man nochmal zurück zu unserem Bild von Siemens geht, das funktioniert auch nur bei Siemens und vielleicht noch bei Bosch, egal wie ich meinen Auftrag ausfülle, egal wie ich bei Siemens und Bosch arbeite, wie ich arbeite am Ende vom Monat, war das Geld da. Egal was ich gemacht habe. Funktioniert nicht überall, aber da hat es funktioniert. Egal. Wie ich meinen Auftrag auffülle, am Ende vom Monat war das Geld da. Und so ist es auch, egal wie wir unseren Auftrag ausfüllen, ob wir jetzt einen Menschen zu Jesus führen oder ob wir Zehntausende zu Jesus führen. Am Ende von unserem Leben ist der Lohn da, das ewige Leben. Also ist es auch nicht unser Ziel. Es muss was hängen bleiben. Was ist das Ziel für uns Christen? Worauf arbeiten wir hin? Ist es wirklich ein, vielleicht ein unbeschwertes Leben, ohne Sorgen, ohne Nöte? Ist das unser Ziel, worauf wir hinarbeiten als Christen? Ja, da also könnt ihr mal in die Geschichtsbücher schauen, in die Kirchengeschichte, angefangen bei der Apostelgeschichte bis heute. Und die Menschen, die den Auftrag ernst genommen haben, die haben oft alles andere als ein unbeschwertes, schönes Leben gehabt. Es war alles andere als wunderschön. Was ist das Ziel, worauf wir als Christen hinarbeiten? Ich habe für mich die Antwort im Epheserbrief gefunden. Ich lese es euch vor, ihr könnt auch mitlesen. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Ich lese es nachher nochmal vor, es kommt vielleicht auch gleich. Das ist unser Ziel. Das ist für mich mein Ziel, worauf ich hinarbeite. Dass ich durch mein Leben zu Gottes Ruhm und Herrlichkeit beitrage. Und dann geht es gar nicht mehr um mich. Dann geht es gar nicht mehr darum, dass ich geistlich wachse, dass ich geistlich mich wohlfühle dass ich eine Wohlfühlgemeinde habe, wo ich äh, drin vorkomme und wo ich was mitnehme. Nochmal zurück zum Beispiel von Siemens. Da geht es auch darum, dass Siemens Gewinn macht. Und nicht darum, dass ich Gewinn mache, dass ich einen großen Brocken mit nach Hause nehme. Ich habe meinen Lohn, der ist sicher. Aber es geht darum, dass Siemens Gewinn macht. Mein Chef hat es übrigens nicht verstanden. Wir haben immer diskutiert. Ich habe gesagt, wir müssen nicht für die Abteilung denken. Wir müssen für Siemens denken, für das gesamte Werk, für die gesamte Arbeit für die äh, für den ganzen konzern und er hat halt immer nur für die abteilung gedacht dass er möglichst schnell in die stufe höher kommt ne? wenn seine teilung gute zahlen hat kriegt er vielleicht einen besseren job und das funktioniert und so denken wir heute und das ist bei uns drin wir denken immer was bleibt für uns hängen was ist der brocken der gewinn für uns aber wir müssen denken was ist der gewinn für gott also es kommt nicht darauf an was ich muss anders denken. ich muss meine Frage so stellen, wie kann ich durch mein Leben zu Gott das Ruhm und Herrlichkeit beitragen? Und dann kann ich meine Gemeinde nicht aussuchen nach dem Motto, äh, wo fühle ich mich wohl, sondern wie kann ich in dieser Gemeinde zu Gottes Ruhm und Herrlichkeit beitragen? Und ich finde, es ist ein großer
1: Unterschied. Und ich glaube, es ist jetzt klar, also der Punkt kam rüber. Es ist nicht, also das Ziel zu Ruhm und Ehre Gottes zu leben. Wir singen es ja in ganz vielen Anbetungsliedern auch. Ich ehre dich, ich rühme dich, zu deinem Ruhm. Und ich finde, es ist fast ein bisschen eine Inflation drin. Also, ja, es ist fast ein bisschen abgedroschen, wir ehren dich. Was bedeutet es eigentlich? Also ich finde manchmal... Bei so Worten wie wir loben dich oder wir ehren dich, ist auch gut, wenn wir mal überlegen, ja, Steffen, du hast jetzt darüber gepredigt schon. Ähm, wie würdest du definieren?
0: Witzig, wenn wir singen, ich lobe dich, ich ehre dich. Und manchmal gehen wir raus aus dem Lobpreis und sagen, heute bin ich nicht in den Lobpreis reingekommen. Dann ist genau das Gegenteil passiert. Da habe ich an mich gedacht, weil ich habe nichts mitbekommen vom Lobpreis, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht beim Ehren, dass ich jemand anderen in den Mittelpunkt rücke, dass der ins Rampenlicht kommt. Im Alten Testament zum Beispiel, da wird für Herrlichkeit und Ehre das Wort Gewicht genommen. Ne? Das Gewicht, das Gewicht, ja. Kabot ist das hebräische Wort, ich kann nicht viel, aber das habe ich nachgeschlagen. Mhm. Ja? Du hast das studiert irgendwie, oder? Ja, Schmalspur. Schmalspur, okay. Let's off. Auf alle Fälle, das, da gebe ich Gott Gewicht in meinem Leben. Und dann gebe ich ihm die Ehre. Wir, wir haben manchmal so ein bisschen, oder so erwische ich manchmal, ich frage mich als Christ manchmal, darf ich als Christ dies oder darf ich als Christ jenes? Und ich glaube, die Frage ist, finde ich nicht ganz richtig, sondern man müsste fragen, wie kann ich durch das, was ich tue, Gott Ruhm und Ehre geben. Und manchmal sind es Dinge, die sind an sich nicht falsch,
1: aber sie geben Gott einfach gar keine Ehre. Aber okay, aber also im Alltag, 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 Ruhm und Ehre. Also Sonntag ist klar, wir singen und nicht für uns, sondern für Gott. Alltag, Ruhm und Ehre. Ihnen im Mittelpunkt. Ich habe für mich, für den Alltag,
0: eins versucht umzusetzen und zwar mein Gebetsleben habe ich versucht umzustellen. Und das fordert mich, auch diese Woche hat sie mir neu rausgefordert, neu raus. Und zwar, dass ich morgens nicht bete, Himmlischer Vater, guck mal, heute habe ich dies, jenes und die Besprechung, und das und das muss ich machen, hilf mir dabei und segne alle Missionare, Amen, und dann gehe ich los. Aber segne Missionare, schon mal gut. Das ist schon mal wichtig, ja. <lacht> Aber ich fange jetzt an und zwar versuche ich all diese Punkte wegzulassen und nur ein Gebet zu sprechen und sagen, himmlischer Vater, das soll dein Tag sein. Ich möchte heute zu deinem Ruhm und zu deiner Herrlichkeit leben. Egal, was passiert. Hilf mir dabei. Amen. Wie so eine Lebensübergabe. Jeden Morgen neu.
1: Das ist gut. Ja? Also das, das wäre vielleicht was, was wir alle morgen tun könnten. Ich auch, also muss ich mir wirklich ähm, merken, einfach zu deinem Ruhm, zu deiner Ehre soll der heutige Tag sein. Amen, Punkt. Geht auch nicht lang. Und trotzdem, ähm, beten ist ja bekanntlich äh, gefährlich, <lacht> weil es könnte ja was passieren.
0: Ja, diese Woche habe ich wirklich schon überlegt ob ich ob ich wirklich so beten soll. Ich dachte, nee, das hast du am Montag gemacht. Und dann war am Montag so viel, wo dazwischen kam, wo, wo ich dachte, okay, so, ich wollte ja zu Gottes Ruhm und Ehre leben. da hat er angerufen und das erlebe ich immer wieder, wenn ich das morgens bete, dass mein Tag ganz anders ausfällt. Dann schneiden mir Leute ins Büro, die haben mir gerade noch gefehlt. Ja? Ich hatte so viel zu tun, dann kommt der rein und hat da irgendjenes. Und dann kommt mir im Kopf, Moment, was hast du heute Morgen gebetet? Willst du dein Leben zu Gottes Ruhm und Ehre beten? Und am Montag war es so, da haben dann zwei Leute, einer anderthalb Stunden mich abgehalten und dann der Nächste hat angerufen, hast du Zeit für mich heute Mittag? Und ich so, puh, jetzt wird es aber eng. Ne? Aber ich habe gesagt, ja, ich habe Zeit, ich will zu Gottes Ruhm und Ehre leben, ich will das annehmen. Und am Donnerstag habe ich dann morgens echt überlegt, soll ich es wirklich noch mal beten oder schneidet mir noch mal jemand dazwischen?
1: Sag noch kurz, wie... Wie geht dir in der Familie damit? Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass deine Frau und deine Kinder zu Hause mitgucken, was du heute sagst, finde ich das ist schon noch, also zu Hause finde ich es eigentlich am am härtesten mit meiner Familie. Also, das ist der wirkliche Prüfstand. Hier predigen ist einfach. Hier ein Interview machen ist einfach. Und bei der Arbeit ist auch noch einfach. Meine Frau hat mal gesagt, warum hast du eigentlich mit all deinen Mitarbeitern so viel Geduld? Und den Rest muss ich euch nicht sagen. Ja, und, und wie, wie geht es dir da? Was bedeutet für dich in der Familie, Gott zu ehren? Wir haben das so ausdrücklich jetzt nicht äh, vorbesprochen, aber äh, ja. Ich bin von Natur einer, der eher den
0: Auftrag im Fokus hat und sei, hey, den Auftrag Gottes, wir müssen los, wir müssen die Sache in Schwung halten. Und da stehe ich in der Gefahr, die Familie zu vernachlässigen. Und da hilft mir sogar dieses zu Gottes Ruhm und Ehre leben, weil das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel, also der Auftrag ist nicht mein Ziel, sondern zu Gottes Ruhm und Ehre leben ist mein Ziel. Und dann hilft es mir zu sagen, wenn ich meinen Kindern ein guter Vater und meiner Frau ein guter Ehemann bin, lebe ich vielleicht sogar mehr zu Gottes Ruhm und Ehre in dem Moment, als wenn ich den Auftrag Gottes ausführe und dann mehr meinen Ruhm und meine Ehre im Blick habe. Spürt ihr, was ich meine? Das ist nicht einfach, aber wenn ich mir das bewusst mache und sage, ich, ich nehme jetzt Bewusstsein für die Kinder und sonst was und ich lasse den Auftrag liegen, sage ich eigentlich selten sowas, ne? lass den Auftrag liegen, sondern investieren meine Kinder, damit die einen guten Vater haben, glaube ich, kann ich in Kleinigkeiten an meinem Arbeitsblatt, und ich muss nicht mal ein Hauptamtlicher dazu sein, bei allem, was ich tue, zu Gottes Ruhm und Ehre leben und Gott groß machen.
1: Also könnte man vielleicht zusammenfassen ein bisschen so sagen, du versuchst, Störungen deines Plans im Alltag nicht als Störung zu sehen, sondern zumindest zu fragen, ist es eine Gelegenheit, die die Gott mir schenkt. Ich meine, sind wir ehrlich? Es ist ja manchmal auch richtig einfach, seinen Job zu tun und sich zu konzentrieren. Und also wenn ich an die Studis denke hier auf dem Berg, also wenn du dich immer ablenken lässt, wenn einer reinkommt, dann machst du einen Bachelor nie. Aber Trotzdem sich fragen, in dem Moment ist es eine Gelegenheit, eine von Gott geschenkte Möglichkeit. Kön könnte man das so ein bisschen definieren?
0: Sehr schön formuliert. Also nächstes Mal darfst du den Impuls machen und ich stelle dann die Fragen dazu. Aber jetzt zum Thema Impuls, was hast du äh, mitgenommen heute? Wenn du jetzt den FSR 1 nochmal hörst und liest, was ist für dich wichtig geworden?
1: Genau. Ich muss kurz machen, weil die Band macht sich schon bereit. Ach, die warten nicht, bis wir fertig sind, die fangen einfach an. Oh nein. Ähm, also es lohnt sich wirklich auch für euch, das Kapitel ist sehr dicht, das nochmal zu lesen. Und ähm, etwas, was, was mir so wichtig geworden ist, in dem drin, auch ist, ja, es ist Gottes Firma. Es geht um Gott und dass Gottes Reich einen Gewinn hat. Und doch ist Gottes Reich nicht Siemens. Gott sei Dank. Sondern es heißt im einen Vers, im Vers 50, mir so ins Auge gestochen, ihr seid Töchter und Söhne. Wir sind Teilhaber dieser Firma. Wir gehören dazu. Und erst recht, wenn wir dazu gehören soll es darum gehen, dass der König, das Oberhaupt der Familie, dass er gut dasteht, dass er groß rauskommt und dass ich ihm mit meinem ähm, Leben, Ehre machen. Also so, so das ist so, seine Ehre ist ist meine Freude, weil ich auch Sohn sein darf. Das, das ist mir irgendwie aufgegangen. Bist du zufrieden mit der Antwort? Sehr gut. Und wir gehen jetzt in eine Zeit des, des Lobpreises, wo es ja genau darum geht, auch ähm, Gott die Ehre zu geben. Und vielleicht könnt ihr euch da auch ein bisschen Gedanken machen darüber. Was bedeutet es für euch in eurer Situation? Wo seid ihr herausgefordert, zu Gottes Ehre zu leben, nicht zu eurer eigenen? Ist es sein Studium, ist es mein Studium? Und für wen mache ich es? Wenn ich arbeite, sei es hier bei der Mission oder wo auch immer, für wen tue ich es? Und Gott ganz bewusst heute Morgen, hat er gesagt, jeden Morgen eine Lebensübergabe, auch jetzt ins Leben neu zu geben, und sagt, jawohl, ich stehe hier. Ich, Markus Häuser, stehe hier, und ich will für dich leben, für dein Reich. Du sollst groß rauskommen. Und so könnten wir für diesen ersten Song aufstehen und Gott anbeten. Ihm bewusst sagen, jawohl, ich stehe hier für dein Reich. Lass uns in eine Zeit des Gebets und des Lobpreises reingehen. Danke, Steffen.